0: Всем привет! Вы слушаете Дизайн Код подкаст про влияние IT-индустрии на жизнь людей.
1: Рассказываем об IT-сфере со стороны дизайна и разработки.
0: Меня зовут Ливан, я продуктовый дизайнер. Меня зовут Владислав, я разработчик машинного обучения. Сегодня мы расскажем про цифровой минимализм, что это за направление, откуда оно появилось. Постараемся дать ему определение, как можем, и расскажем о своем опыте. Расскажем, как развитие современных технологий, как большое количество контента и информации влияет на нашу жизнь, как это нам помогает или мешает в работе, как это действует на нашу креативность и, в целом,
1: почему есть такая концепция, почему они стоят говорить и что мы можем сделать, чтобы не попасть во власть цифровых технологий. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Вот, Ливан, что, по-твоему, цифровой минимализм? Поскольку, если посмотреть на твои работы, человек явно задумается о том, что ты знаешь то, чего не знают другие. Твое творчество вообще нельзя назвать максималистичным, а скорее ты используешь какие-то принципы минимализма. Может быть, вот, это как-то поможет тебе рассказать нам, что такое цифровой минимализм.
0: Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между работами, либо минимализмом как образ жизни, и цифровым минимализмом. Безусловно, если человек так или иначе все в своей жизни пытается упрощать, пытается найти истинный смысл, то у него этот подход будет проявляться во всех сферах, в том числе и в работе, в одежде, в интерьере, и в том числе и отношения к кадры, каким-то цифровым продуктом э, и так далее. Но это не значит, что нельзя быть цифровым максималистом, если э, у тебя минималистичный подход к одежде, к работам и к чему угодно. Ну, для начала хотелось бы понять, откуда в принципе появилось такое направление, как э, цифровой минимализм. И, как ни странно, это такой противовес развитию и глобализации нашего мира. И что немаловажно, основная концепция цифрового минимализма – это не отказ от всех благ современного общества, это не аскетизм, а это разумное и осознанное использование технологий продуктов, сайтов, чего угодно, чтобы результат прогресса служил нам, а не мы служили ему. То есть, по-твоему, технологии, которые мы имеем
1: на сегодняшний день, позволяют нам и даже обязывают нас задуматься о том, что нам действительно важно, а что нет. Это получается такая естественная потребность человека, которой не было, там, не знаю, 20 лет назад и даже 10 лет назад, когда IT-сфера только развивалась, появился интернет. И сейчас, когда мы видим, что каждый, не знаю, второй программист занимается в том числе разработкой сайтов и различных интерфейсов, которые можно потрогать в интернете, все это создает некий шум. И теперь люди стремятся к тому, чтобы сделать эти интерфейсы более понятными и не нагружающими нашу память, наш мозг э, чем-то таким, что э, вызывает уже другие проблемы, типа выгорания и подобного. Получается, что цифровой минимализм, по-твоему, Это такой первоисточник современных проблем, с которыми может столкнуться человек в современном мире данных
0: Я бы не сказал, что современные технологии нас обязывают задуматься о том, что важно Они наоборот пытаются сделать так, чтобы мы об этом не думали И понимать, что зачем ты в принципе используешь свой телефон, зачем ты открыл это приложение Пытаться достучаться до сути, это как раз таки уже наша обязанность, с которой все труднее становится справляться Безусловно, мне кажется, что большинство людей так или иначе должны задуматься о том, как они используют э, цифровые продукты. А Есть даже такая болезнь, она называется немофобия, это страх и тревога от того, что у тебя нету телефона рядом, то есть ты не взял телефон, не посмотрел, что там происходит, мне кажется, это действительно уже серьезная проблема, когда ты несколько часов не берешь телефон, тебе кажется, мир перевернулся, что произошло, что-то такое, что не может остаться без твоего внимания, что тебе обязательно кто-то написал. Но, но это не так. То есть, люди жили раньше, в принципе, без телефонов. Ну, понятно, что так копать мы дойдем до того, что люди и в пещерах неплохо жили. Хотя, насколько я знаю, это миф. Они жили в ямах, они а в пещерах, ну ладно. Ну, уже тогда они смогли придумать мемы, вот эти наскальные рисунки. Но тут уже два момента, как мы будем относиться к этому. Либо мы будем кричать, что вот раньше было лучше все вот эти ваши интернеты и проблемы от ваших компьютеров, либо мы просто примем, что вот это новая реальность, что вот так вот теперь люди живут уже достаточно давно, и надо уже с этим что-то делать. Возможно, это логичный этап развития человека. Вот ты говоришь, что это новая реальность, при этом ты также
1: упоминал, что, например, цифровой минимализм в работе и в жизни, как в двух несколько противоположных тоже мирах, это не одно и то же. То есть, если ты, допустим, работаешь и твоя концептуальная деятельность связана с минимализмом, и далеко не факт, что ты в жизни тоже являешься минималистом. Так вот, если мы уберем в сторону телефон и все гаджеты, которые мы имеем на сегодняшний день, получается, цифровой минимализм в принципе не нужен. Или он как-то соотносится, может быть, с обычным минимализмом
0: в принципе в повседневной жизни, когда ты не взаимодействуешь с гаджетами? В принципе, минимализм — это просто банальная осознанность. Ты подходишь ко всем вещам, ко всем действиям, событиям осознанно и понимаешь, нужно тебе это или нет, что тебе нужно. И если ты действительно минималист по жизни, по идеологии, то то это безусловно уже отразится и в том, как ты пользуешься технологиями, как ты пользуешься продуктами, сервисами, соцсетями. Но когда, допустим, дети вырастают с айпадом, они уже, можно сказать, с самых первых этапов жизни уже вот живут в цифровом мире. И если они не будут обучаться каким-то вот основам вот этой осознанности. Понимание, что нужно, что нет. Мне кажется, у них будет большая проблема с концентрацией. Это даже заметно не только по детям, которые недавно родились, начали пользоваться какими-то гаджетами, но и более старшим поколением, которые могли даже вырасти без телефонов, без интернета. Но сейчас, из-за того, что они обильно всем этим пользуются, у них уже начинаются проблемы с концентрацией, клиповое мышление развивается и все вот в этом духе. Опять же, я не могу сказать, что это однозначно плохо. Это, возможно, опять же, новая реальность, с чем нужно смириться и понять, что делать, чтобы как-то вот этот эффект может быть либо уменьшить, либо, наоборот, сделать что-нибудь, что тебя будет как-то выделять на фоне всех остальных людей. То есть, если у всех проблемы с концентрацией, может нужно работать над собой так, чтобы ты мог больше концентрироваться. Да, но я также думаю, что у детей, как
1: представителей современного нового поколения, уже есть что-то, что изначально заложено в их генетическом коде. То есть поколение Z, например, уже неосознанно, вот ты говоришь про осознанность, то, что да, действительно, нам приходится осознавать себя в каких-то моментах, где мы, возможно, неправы и не соответствуем требованиям современного мира, то в этом плане каждое новое поколение им проще. То есть они об этом даже не задумываются, что у них это есть. То есть получается, что для нас это некое течение, то есть некое движение, как однажды были какие-нибудь хиппи, то сейчас есть там люди, которые, не знаю, не едят мясо, люди, которые строго придерживаются канонов, которые они вычитали в книжках про минимализм. И то есть, во-первых, им нужно над этим работать, то есть работать над собой, над своими привычками. И во-вторых, они уже становятся сторонниками чего-то, нежели
0: воспитывают в себе именно необходимость. Ну да, безусловно, есть сообщество людей, которые, можно сказать, что это уже субкультура некая, цифровых минималистов. И они как раз таки Все вместе, и можно сказать, что они условно как хиппи. Э, Ну, не про их какие-то там действиям или идеология, а вот просто по наличию каких-то общих интересов, общих э, стремлений, целей и так далее. Но не обязательно быть э, в субкультуре минималистов, цифровых минималистов. Можно просто использовать основные принципы из этого направления. И использовать их к себе во благо А вот как вообще человеку, который Раньше не задумывался о том, что
1: Ему нужно придерживаться каких-то Норм цифрового минимализма Ну, возможно, это ему действительно нужно И он не понимает, в чем его проблема, оно она на самом деле В этом. Что ему делать? Что он мог бы прочитать? Или как он мог бы понять? Осознать себя в этом
0: состоянии? Ну, основной такой идеолог Можно сказать, может даже не идеолог А человек, который сформулировал Основные э, принципы вот этого цифрового минимализма это Кел Ньюпорт и в своей книге Цифровой минимализм. Он как раз-таки про это все рассказывает, делится своими советами. В некоторых вещах я с ним не согласен, потому что он отчасти уже призывает там, вообще э, в каких-то моментах не использовать там, телефон, компьютер и так далее. Хотя он говорит, что я не призываю вас в принципе отказываться от всего этого, а призываю более осознанно относиться. Одна практика, которая у него там есть, это цифровой детокс. Ты отказываешься от соцсетей, телефона, компьютера всего года на 30 дней. Мы понимаем, что это нереально в современном мире. То есть я не знаю человека, который мог бы на 30 дней вообще не использовать ничего цифрового. Как минимум тебе, не знаю, нужно оплатить что-либо и посмотреть там банковском приложении какие операции были но даже если мы пользуемся основными какими-то а, приложениями которые мы понимаем что вот это нам нужно а соцсети нет и не пользуемся соцсетями даже это достаточно трудно сделать в текущих реалиях то есть можешь ли ты целый месяц не заходить в соцсети как мне те кто-то написал что-то а, скинул мемасик и так далее а, я сам пробовал такой подход года два назад. Но я на 20 дней по-моему только делал такой цифровой детокс и не отказался от всего. Я просто на какое-то время удалил uh, YouTube, Instagram uh, и все соцсети оставил. Мессенджеры, в которых я вел переписку и так далее. Но это действительно очень трудно. Это очень трудно сейчас не пользоваться даже соцсетями. Но я бы не сказал, что это необходимо. Через тот же Инстаграм мы можем узнавать о новых вещах в каких-то интересующих нас сферах. Поэтому я даже не провел полный цифровой титокс, как это описано в книге, но после этого я просто понял, что мне нужно, а что нет. То есть я отписался от многих людей в Фейсбуке, в Инстаграме, скрыл там сторис, оставил только вот именно важных людей. Хотя это началось, кстати, у меня до прочтения книги, до того, как, в принципе, я узнал, что это цифровый минимализм. Я просто понял, что зачем я смотрю на сторис людей, с которыми я не общаюсь там уже несколько лет. Я их видел, мог один раз видеть в жизни, где-то там мы пересеклись, мы подписываемся, и я уже несколько лет смотрю, слежу за его жизнью. Но я понимаю, что мне это не нужно, и из-за этого я отписался от многих людей на каких-то там селебрити и рэперов я <свят> еще с как только у меня инстаграм появился я только подписался в году в 12 на всяких снудогов, 50 центов и понял, что что за бред они выкладывают зачем мне за этим следить, сразу же от них отписался, после этого я не подписывался на таких известных людей. Да, вот я тоже вспоминаю свои школьные
1: годы, когда появился Инстаграм, и буквально там в первый год все мои одноклассники там и старшеклассники поустанавливали себе на телефон и Инстаграм, начали на всех подписываться, смотреть эти бесконечные сторис. Сторис позже появились, когда я начинал, там только квадратные А-а-а. изображения были. Да, да, да. Но мне вот врезалась в память именно то, как люди уже начинали, когда смотреть сторис. Получается, что это где-то через 3-4 года после запуска Инстаграма и, может быть, раньше, не помню, плюс-минус.
0: В шестнадцатом году появились сторисы, инстаграм, по-моему, в десятом. В одиннадцатом или ну, там Facebook купил уже. Ну вот, уже даже проблемы с хронологией в
1: связи с этими э, новинками, как они быстро развиваются. Так вот, э, я не понимал, почему людям так интересно смотреть на жизнь каких-то известных людей, или, может быть, мало знакомых людей, э, почему они тратят на это свое время. Я и именно из-за этого я не, долгое время сам не устанавливал себе Инстаграм. И только когда я уже сам э, зарегистрировался там, я э, начал сразу же придерживаться вот Тех принципов, с которыми я был не согласен изначально То есть я не смотрю до сих пор там сторисы На которые у меня или нет времени, или мне не особо интересны Также я сам там минимум постов делаю Просто для того, чтобы сохранить какую-то память лично для себя Чтобы это вызывало какие-то триггеры Чтобы я мог вспоминать вот эту самую хронологию действий Ты также упоминаешь про книжку Сам я не читал книгу Кэл Ньюпорта Но когда я узнал о ней, это было несколько месяцев назад, и почитал рецензии критиков, там было действительно вот то, о чем ты говоришь, что, во-первых, он порой предлагает совсем полный отказ от каких-то технологий, что я думаю, не совсем целезообразно, и, во-вторых, он в принципе свою книгу он написал очень объемный, то есть там много воды, и можно было бы взять все его основные постулаты, которые он там излагает, до, ну, хотя бы на процентов 20. Так вот, я вообще придерживаюсь минимализма как в жизни, так и в цифровом плане, и Порой это похоже даже на обсессивно-компульсивное расстройство или одно из его проявлений, Когда ты смотришь э, на все, что у тебя есть, в том числе в цифровом мире, и думаешь, а действительно тебе это нужно? Или, например, смотришь на операционную систему и думаешь, почему здесь так много всего, можно ведь было сделать меньше. Кому нужно пользоваться вот той кнопкой или той функцией? Приходится самому даже иногда кастомизировать какие-то оболочки, например, на той же Windows это сделать проблематично, но это приходится делать, или на Linuxе это делать гораздо проще. Тем не менее, да, вот есть такие моменты, когда ты уже выходишь за границу нормы. А, тут я вспоминаю слова а, классика Славы Комиссаренко, который в одном из своих выступлений как-то сказал, что вот минимализм это когда ты уже оставил у себя дома все, что тебе только необходимо максимально. Это кровать, компьютер, холодильник и все в этом роде. И при этом каждый день ты все равно смотришь на вещи вокруг и думаешь, действительно ли это то, что тебе необходимо. Все равно обдумываешь, нельзя ли здесь еще что-нибудь сократить. Это он говорил про минимализм Минимализм обычный, но я думаю,
0: что в цифровом плане это все аналогично. Вот про вещи, кстати, интересный момент, что если мы просто будем искать информацию про минимализм, вот все видео, статьи, книги даже... Люди всегда прививаются к вещам, вот даже есть фильм на Netflix о минимализме и там все прививаются к этим вещам. В современном мире я считаю гораздо более логичным и правильным следить в первую очередь не за физическими вещами, а за тем, что у тебя происходит за экраном телефона, потому что мы большинство времени проводим именно там. Да, я понимаю, что вещи вокруг нас могут на нас давить, что у тебя там 30-я футболка какая-то, которую ты никогда не надеваешь. Это все круто, да, конечно, надо с этим что-то делать. Но в первую очередь, я считаю, нужно посмотреть, как ты проводишь свое время в телефоне или в компьютере. Про вот какой-то отказ или ограничение, я помню, что когда я еще на Винде был в Яндекс браузере появилась такая возможность, что можно скрывать рекламные блоки, то есть ты выбираешь на сайте какой-то блок, и он это скрывает. Я тогда быстро понял, что это не обязательно рекламу скрывать, и я зашел в YouTube и скрыл всю главную страницу, то есть когда я заходил в YouTube, там отображалась просто белый экран и строка поиска. Также я скрыл рекомендации рядом с отдельным видео и когда я открывал конкретное видео, там не было ничего, что можно еще посмотреть. Я помню, что очень сильно тогда перестал смотреть вообще какой-то ненужный хлам, условно. Даже это могут быть полезное видео, но ты не за этим туда пришел, ты пришел что-то определенное посмотреть, а там что-то новое вышло, тренды, еще что-то. А, да, кстати, вкладки тренды я тоже скрыл в этом браузере. Получилось, у меня просто YouTube превратился в такой сайт, где можно только смотреть то, что ты изначально все запланировал.
1: По-моему, это уже какая-то киллер-фича. А она есть до сих пор в Яндексе? Да, я
0: перешел на Mac и я не пользуюсь Яндекс браузером. И у меня сейчас обычный YouTube, как у любого смертного, где можно утонуть в огромном количестве информации ненужных видео. Хотя, мне кажется, ненужных видео все равно не очень много смотрю. И еще... Когда я сидел ВКонтакте ВКонтакте тоже не сижу уже, но э, я скрыл всю ленту. Но это mm. можно сделать внутренними э, инструментами. Просто нужно в настройках ленты э, ты можешь скрывать или выбирать, что ты хочешь видеть. Также можно отключить э, умную ленту и оставить просто хронологическую. Э, и ВК у меня до сих пор просто пустая лента. Хотя я туда уже не захожу, как я сказал, но когда я пользовался ВК, мне всегда была пустая лента. И это вообще было идеальное решение, э, потому что. Я там особо ничего не смотрел И даже если и потреблял Какой-то контент, то это происходило В других соцсетях, и чтобы лишний раз Не зайти и там не видеть какие-то Тупые мемасы, или даже если ты подписан на какие-то правильные паблики, ты все равно при алгоритмах умной ленты не выбирай, что ты будешь потреблять. Поэтому мне нравится, допустим, Telegram, ты там подписываешься на определенные каналы, и ты сам выбираешь, когда ты их будешь смотреть, что ты будешь смотреть сейчас, потом, на какую тему. Ни одна другая соцсеть не может э, дать такой же возможности. Мы просто потребляем информацию в таком порядке, в котором эта соцсеть посчитает нужным нам показывать.
1: Об умных лентах мы, кстати, еще поговорим и даже пригласим нашего секретного первого гостя, или он будет не первый. Я думаю, да. первый. Получается, в целом мы сейчас приходим к тому, что полный отказ — это в любом случае не выход. То есть сегодня есть очень много инструментов, и сами цифровые решения, эти продукты, содержат в себе весь необходимый функционал, чтобы оставить себе только те элементы, которые действительно нужны, которыми человек действительно пользуется. Без этого жить глупо, потому что это замедляет время, то есть, ну, зачем ходить каждый раз в банк, если можно потратить всего лишь одну минуту, чтобы осуществить какую-то покупку или перевод. И, то есть, нужно всегда исходить из того, а, что является а, какой-то индивидуальной пользой, а, придерживаться своей меры, когда ты и не слишком уходишь в минимализм, но и ты не существуешь в некотором хаосе, который мешает тебе, который влияет на твое психологическое уже здоровье. А вот еще очень много разговоров, косвенно связанные с нашей сегодняшней темой, я слышу про а, время и то, как каждый человек может его разделять в, в течение дня. Например, Многие люди, я знаю, по утрам вообще не берут в руки телефон, занимаются какими-то совершенно тривиальными вещами, типа там пишут ручкой себе письма или даже там на почту кому-то отправляют в конвертах или просто записывают ключевые идеи на бумаге. Потом днем они работают и только под вечер проверяют почту, социальные сети, и таким образом у них все распределено по блокам Вот как ты думаешь, нужно ли этим заниматься? Есть ли какая-то разница вообще, когда пользоваться гаджетами,
0: когда там программами, когда ими не
1: пользоваться?
0: Я больше скажу, что даже примерно неделю назад я так и делал. Я не брал телефон с утра и что-то записывал ручкой в блокнот. Но я не смог продержаться очень долго, и сейчас у меня все пошло по накатанной, опять как обычно. Но я считаю, что очень важно вот как раз-таки выделять вот эти блоки. Если ты хочешь посмотреть соцсети, сторис, ты говоришь «Вот, окей, я выделяю себе полчаса, час, я буду сидеть смотреть». И это мега крутой подход, когда ты вот знаешь, что вот час я буду смотреть, допустим, Инстаграм. Вот, ну вот просто я выделяю себе время и смотрю Инстаграм. Я не смотрю в очереди где-то, я не смотрю в метро, пока поднимаюсь, успеваю там посмотреть, что мне скинул. И такое потребление контента гораздо более осознанное. Ты уже не, не просто так пролистываешь, лишь бы там, обнулить счетчик вот этих показателей, новых уведомлений, новых лент и так далее. Ты уже внимательно смотришь, ты уже там можешь замечать какие то деталь, которую ты бы не увидел никогда. И если у тебя еще правильно настроенные подписки, да именно то, что тебя интересует, не какой-то хлам, то от этого реально большая польза. Допустим, я сейчас в Инстаграме смотрю, слежу либо за какими-то дизайн-студиями известными, либо за дизайнерами, либо за художниками. И то есть любой контент, который у меня там есть, это по сути то, что мне либо поможет как-то в работе, либо это как мои хобби. То есть я стараюсь минимизировать э, любую развлекуху, чтобы Инстаграм у меня ассоциировался с тем, что вот там можно пойти и вдохновиться, узнать что-то новое. Но в любом случае, что кто-то скидывает какие-то мемасики, я думаю, это трудно будет избежать.
1: Я думаю, здесь нам стоило бы повторить о том, что мы уже сказали, то есть изначально нужно ограничить себя набором каких-то приложений и девайсов, и только потом вот заниматься тем, что ты выделяешь себе время на то, чтобы посмотреть мимасики кому-то написать, а не то, что это выглядит так, например, что ты там ждешь 8 часов вечера, чтобы до 12 ночи смотреть все, что можно, все, что попадается там в ленте на ютубе, вообще тыкать куда только можно, смотреть новости из разных источников. Я
0: думаю, от этого уже тогда эффекта не будет такого значительного. Да, действительно так, но очень трудно отказаться от бездумного потребления информации, потому что даже если мы выделим время, скажем, вот по утрам, мы не проверяем соцсети, больше не проверяем ты все равно по привычке полезешь в карман и будешь смотреть эти истории с тиктоки, что угодно. Потому что ты этим занимаешься уже достаточно давно, тебе тебя же прочь сформированы иронные связи. И когда тебе нечего делать, ты по привычке потянешься посмотреть, что у тебя нового там появилось. От этого действительно очень трудно избавиться, я сам еще не знаю как. Я стараюсь это сделать, возможно, если у меня получится, я расскажу об этом в следующих выпусках. Но есть у нас определенные триггеры, то есть если мы несколько лет подряд когда ложимся спать берем телефон в руки, у нас это уже так прочно засело, что когда мы ляжем спать первым, что мы захотим сделать, это взять телефон. И тут надо бороться не с тем, что ставить какие-то ограничения на приложение, там делать черно-белый фон или что угодно, а заметьте, что вот у тебя триггер, это ты ложишься спать, и тебе хочется взять телефон и уже с этим что-то делать. Возможно, переставить кровать в другую часть комнаты, что-то изменить, и чтобы у тебя начали новые нейронные связи формироваться, и ты уже в этот момент не брал телефон. В таком случае тут прям осознанно ворваться в свой привычный распорядок заметить это, и вот все, я там передумал кровать и больше не пытаюсь не брать телефон. Скорее всего, все равно э, старые нейронные связи, которые уже много лет формировались, они не исчезнут. И насколько знаний, в принципе, не исчезают. Они просто могут ослабеть. И этим самым пытаться формировать новые привычки. А вот ты
1: говоришь про телефон перед сном, но... Ведь может быть и так, что сейчас это настолько сильная привычка у определенной группы людей, что у них этот триггер вызывает выработку мелатонина не хуже там полностью выключенного света, затененных штор и так далее. Возможно, свои привычки просто стоит как-то корректировать с учетом своих индивидуальных особенностей. Нужно просто проследить, как то или иное действие, минимальное просто вот, дискретное действие влияет на плохие привычки, которые уже укоренились. Возможно, кому-то придется в принципе переставить э, все объекты своей комнате по типа фэн и только потом, когда все в жизни окей, карма почищена, посмотреть в телефон, и оказывается, что там тоже какой-то хлам, и только тогда получится и почистить его и там. А что ты думаешь о конкретных цифровых решениях, которые сейчас плотно вошли в ряд наших привычек? Вот, например, ТикТок и Instagram. Я думаю, это самые популярные сервисы сегодня, которые могут отнимать значительную часть времени как с пользой, так и
0: не очень. Ну, Во-первых, я не считаю, что развлекаться и смотреть что-то смешное — это плохо, это было всегда. Все люди так или иначе это хотели. Раньше они могли ходить в театр, чтобы посмеяться. А сейчас они смотрят TikTok и смеются более сильное, полагаю, потому что там персонализированный контент.
1: Интересные аналоги.
0: С другой стороны, хочешь ли ты все свое время смотреть какую-то развлекуху? Наверное... Нет, ну лично я. А поэтому... Ничего плохого ни в ТикТоке, ни в Инстаграме я не вижу, если ты просто понимаешь, как этими соцсетями пользоваться, если ты осознанно будешь это делать. И, в принципе, весь наш выпуск сводится к тому, что надо быть просто осознанным и замечать, что ты делаешь, и что тебе надо, а что нет. Это очень трудно. То есть это на словах легко звучит, но в реальности, чтобы это определить и на это повлиять, нужно потратить очень много времени и сил. Еще одну тему, которую хотелось бы обсудить, это уведомления, потому что вот они действительно отвлекают очень сильно. И уведомления тоже достаточно давно уже выключил почти от всего. У меня сейчас только рабочие чаты включены. То есть даже от близких людей у меня в Телеграме нет уведомлений. Потому что, допустим, Телеграмом я и так постоянно пользуюсь. Я туда захожу, опять же, в любое свободное время. И, возможно, это неправильно. Над этим тоже нужно работать. Но я туда и так захожу. Я и так увижу, кто мне что написал. Нужно ли мне в прямом эфире в режиме реального времени получать новость о том, что мне кто-то написал. Или что еще хуже какой-то канал выложил какой-то пост. Или что еще хуже смотрите лайки. То есть я кто-то поставил лайк и такой, о, кто же мне там поставил, посмотрю Ну зачем? Ты и так зайдешь в это приложение и посмотришь, кто тебе эти лайки ставит. Или какая-то рассылка новостная от каких-то других приложений, тебя пушат какими-то акциями и предложениями. Ну. Это все внимание. А внимание очень трудно сохранить, особенно сейчас. Все пытаются бороться за наше внимание. И когда ты включаешь уведомления от разных непонятных программ или от каких-то игр, что типа простинично на тебя нападают, там самокрушит или еще что-то. Ну, я не считаю, что это правильно. Вот если сказать, что нужно в первую очередь сделать, чтобы как-то освоить цифровой минимализм, в первую очередь я бы порекомендовал отключить уведомления И посмотреть на то, о чем тебе действительно важно узнавать в первую очередь. И выключить звук или вибрацию, или еще что-то. То То есть, ну, пришло уведомление даже от сообщений каких-то. Ты можешь увидеть это либо на заблокированном экране, либо просто в э, центре уведомлений. Но не получая там звук, вибрацию, сразу проснись. там Тебе кто-то написал ВКонтакте, обязательно проверь. То есть у тебя
1: э, в приоритете, например, обычные звонки. Если людям что-то нужно
0: срочно, тебе могут позвонить э, по телефону. Да, могут и в Телеграме позвонить. То есть звонки а, приходят. А, на звонки да, все, да, вот. Да. А, а вот именно сообщения нет. А какие уведомления у тебя еще включены, кроме этих? Ну, у меня... Панк, само собой, банковское приложение, но они тоже раздражают, потому что они этим пользуются, они понимают, что люди будут оставлять включенными уведомления, и бывает там что-то какой-то кэшбэк, там еще что-то, новинки, что-то выходит. На андроиде
1: это можно настроить, что именно можно присылать в пуш, а что нет, а на айфоне.
0: Ну как ты можешь выбрать, что вот от банка я хочу получать информацию о платежах и не хочу рекламу?
1: А у нас есть такая. Там есть другое,
0: есть новости,
1: есть... Ну, типа, основное. Не
0: знаю насчет айфона, надо будет разобраться с этим.
1: Ну да, я тоже замечал, что многие люди просто ставят уведомления на не совсем важные им вещи, как мне кажется, и у них он, там, телефон постоянно вибрирует или, что еще хуже, мигает вспышкой. Некоторым людям, я так понимаю, нужно, чтобы все вокруг знали, что им пришло какое-то уведомление.
0: Но это уже другая история. Немаловажно еще отметить один факт, связанный с информацией. То есть сейчас нас окружает такое огромное количество контента, что мы буквально не можем от него нигде скрыться. То есть он везде. у Нас везде. Все пушат какими-то новостями, видео, статьи, что угодно. И в любом случае наш мозг эволюционно не готов к такому большому количеству информации. Раньше... Любая информация, она была очень ценной Могла человеку или племени помочь выжить Поэтому мы настроены так, чтобы воспринимать любую информацию То есть у нас есть такой некий механизм, который дает нам интерес, условно, к новой информации Опять же, этими пользуются все соцсети Они э, приучают людей постепенно узнавать что-то новое То есть даже банально в почту на телефоне Ты можешь заходить, я, например Я захожу постоянно и листаю вниз, обновляя потому что некий эффект неожиданности. И если что-то новое появится, у тебя есть от этого некое удовлетворение, выработка гормонов, счастья, радости, и от того, что ты просто узнал, что новое. И как раз таки от этого, то заболевание, которое я вам сказал в самом начале, что люди боятся что-то упустить. Они не узнают чего-то нового. И когда все соцсети нас к этому приучают, это уже действительно может стать некой проблемой. Когда у тебя уже появляется зависимость от того, чтобы узнавать что-то новое. Человек думает, что он медлительный, думает, что он не
1: успевает соответствовать требованиям мира и еще больше замедляется на самом деле,
0: что очень мешает ему. И когда вокруг нас такое большое количество информации, уже проблемой становится не поиск, а структурирование понять, что тебе нужно из этой информации, а что нет. Это настолько большая проблема сейчас, что люди на этом делают миллионы. Они могут просто взять информацию из открытых источников, структурировать и подать это в курсе, и продавать его очень успешно. По сути, любой курс — это просто сбор информации, который лежит в открытых источниках, если это не какой-то там авторский, где человек рассказывает только там про свой опыт. И при этом подходе получается, что абсолютно любая информация которая когда-либо была создана человечеством, записана и сохранена, уже лежит в открытом доступе. Еще хотелось бы э, сказать про то, как работает наше мышление. Я не нейробиолог, (смех) не человек, который занимается вопросами, связанными с мозгом. Возможно, я могу путать некоторые формулировки, но, надеюсь, я правильно донесу суть. Наше мышление обеспечивает несколько нейронных сетей. Одна из этих нейронных сетей отвечает за... Потребление информации и за концентрацию, а другая за отдых и за вот эту обработку. И они не могут работать вместе, они работают только по отдельности. И самая большая умственная работа происходит именно в момент обработки вот этой информации, Они, а казалось бы, когда ты сконцентрированно работаешь. То есть ты говоришь про сон? В том числе про сон но и про отдых в первую очередь но это можно допустим заметить когда ты долго над чем-то работаешь потом встаешь, ходишь там поесть что угодно передохнуть и тебе приходит озарение и Это именно тот процесс, когда ты обрабатываешь информацию, над которой ты думал, уже в фазе отдыха, можно так сказать. Рефлексии, кажется. Да, это можно и так назвать, но эта фаза приходит, когда ты именно чем другим не занимаешься. А теперь такой вопрос. Как часто ты, когда отдохнул от работы, берешь телефон и смотришь что-нибудь там? 50 на 50. С
1: учетом того, что я все-таки могу себя как-то контролировать, но бывает очень хочется, и я даже если контролирую себя, все равно не сдерживаюсь. Понимаю, что не стоило
0: бы сейчас лезть в телефон, но все равно загружаю себя лишней информацией. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что для того, чтобы полноценно переключиться из одной фазы в другой, то есть из фазы концентрации в фазу э, отдыха, нужно 23 минуты. То есть даже если ты посмотрел какое-то видео, узнал что-то новое, чтобы ты по-настоящему это понял, осознал и обдумал это, тебе нужно 23 минуты. Мне кажется, это просто непозволимая роскошь в современном мире, что ты после какой-то полученной новой информации, 23 минимум 23 минуты, просто э, был в фазе отдыха и обдумывал это. Из-за этого можно сделать вывод, что огромное количество информации проходит мимо нас, и мы из этого толком ничего не запоминаем. Не можем никак это принять, обдумать, э, сделать какие-то выводы, разложить по полочкам э, и так далее.
1: Да, но и спешить нам вроде некуда, можно... Просто жить в своем темпе и потреблять ту информацию, которая необходима. А если информация имеет какое-то всеобщее значение, о ней, по-любому, ты услышишь а, даже от прохожего. Или там по новостям, которые ты не смотришь, но которые будут шуметь везде, или просто от своих друзей, которые там следят с определенной периодичностью за этим.
0: Ну да, но все равно ты же потребляешь информацию. Ты же что-то делаешь, что-то смотришь, работаешь над чем-то. И чтобы полноценно сделать выводы из того, что ты сейчас узнал, нужно время. И как раз так, если этого не делать, то это понижает нашу креативность и способность создавать что-то новое. Потому что мы по сути просто бесконечно потребляем уже то, что создано другими людьми. И как это скажет на нас в будущем, мы не знаем. Потому что вот мы только сейчас недавно, последние условно 10 лет, как только появился iPhone, ну массово, скажем так, столкнулись с такой проблемой с переизбытком информации. Лично я чувствую постоянно какую-то утомленность, что я устал, что я толком ничего не сделал, а уже не могу там соображать, когда постоянно что-то слушаю или смотрю, или даже работаю и на фоне включаю какой-нибудь... Что угодно, подкаст, не подкаст, видео То есть ты все равно пытаешься думать об этом И одновременно работать Это много задач, на которая также ничего полезного в себе не несет Также убивает и концентрацию И продуктивность снижает намного раз Это не мое мнение, это уже доказано Думаю, можем и про это тоже как-то поговорить Да, то есть мы, получается, приходим
1: к тому Что поддерживать порядок в цифровом мире Также важно, как делать это в мире реальном И это влияет как на психическое здоровье, так и на свою личную эффективность во во взаимодействии с тем, что в этих двух мирах есть.
0: На этом все. Надеюсь, мы нагнали не слишком много негатива. Думаю, что вы сможете сделать правильные выводы. Если мы где-то ошиблись или что-то неправы, то поправьте нас в комментариях, где удобно где угодно.
1: Наш личный минимализм можно отследить во всех наших соцсетях. Пишите нам, мы в любом случае получим от вас уведомления, если у вас есть что сказать. Не забывайте подписываться на тех платформах, где вы
0: существуете. И слушайте наш подкаст. Всем спасибо. До свидания.